0: Это подкаст «А меня точно не уволят?», где мы обсуждаем спорные корпоративные ситуации, которые могут поставить в тупик
1: или в которые нет однозначно верного решения. Меня зовут Аня, я из HR. А меня зовут Алена, я из PR. И вместе мы занимаемся внутренними коммуникациями. Это первый выпуск в новом году. Мы свежи, отдохнувшие и готовы с головой погрузиться в новые проекты. И вообще Новый год – это, знаешь, как понедельник, только на максималках, когда вот все обещают начать жизнь с нового листа, переформировать себя и вообще поглотить весь мир. Есть же такое, что мы в новом году взваливаем на себя кучу новых задач. Да, я думаю, да. У нас много
0: вдохновения, много задора, много сил и желания покорить все вершины. И в этом запале можно незаметно, но стать трудоголиком, как мне кажется.
1: Вот, и очень легко погрузиться в работу слишком сильно и забыть вообще обо всем. Все верно. И поэтому мы решили начать этот год, год записи
0: наших подкастов с темы переработок. Тема же Почему возникают переработки? Какие проблемы они за собой могут нести? И что нам нужно с этим делать? В конце мы попробуем ответить на вопрос, точно ли меня не уволят, если я перерабатываю или если
1: я не перерабатываю. Аня, как тебе кажется, есть ли у нас вообще э, такой культ переработок вот, в общественном мнении? Много ли у нас про это говорят? Э, есть ли такая проблема или наоборот? Э... Или наоборот, зачем мы делаем этот выпуск? Думаю, да, у нас есть кульпереработок,
0: он нам присущ и актуален, как сейчас, так это было и раньше. В доказательство этого, друзья, мы собрали статистику. Мы собрали в целом статистику, оказалось, что она стала доказательством. Что мы нашли? По исследованию Headhunter, которые они сделали вместе с «Росгострах. Жизнь», сотрудников вынуждены задерживаться на работе. И отмечают авторы, что в 46% исследования в принципе не принято уходить с рабочего места после окончания рабочего дня. 28% остаются после работы, потому что не могут или стесняются отказать руководителю или помощи в коллегам, а 29% перерабатывают из-за слишком большого количества задач. Еще любопытно, что каждый пятый работающий россиянин среди главных причин профессионального выгорания называет именно переработки. Это 22%.
1: Вообще есть такой вот взгляд на работу, когда нужно очень много работать. Чтобы что-то получить, нужно вот прям пахать И все наши какие-то вот поговорки, да, без труда не вытащишь рыбку из пруда, пятилетка за три года, все эти басни или советские фильмы про тружеников. Во многих компаниях, да и вообще во многих странах определенно это наверное, больше азиатского типа, это такая норма, как в Японии, знаешь, работать на одной работе очень много, пока тебя не вынесут оттуда уже. Да, работать всю жизнь.
0: А может быть, кстати, не только на одной... Я знаю, что у них есть культ того, что ты должен работать по выходным, по вечерам, mm-hmm. параллельно, это может быть какая-то другая работа. Да, кажется, что культ работы ⁇ это часть нашего прям культурного кода. Мы можем увидеть подтверждение тому и в истории, где человеку, чтобы прокормить свою семью, необходимо было много работать физическим трудом. И змеделичество здесь, и скотоводство ⁇ это все физически тяжелый труд который был необходим, это как будто все является частью нашего культурного кода.
1: Угу. Перейдем на такую позитивную сторону. Часто мы перерабатываем, когда очень вовлечены в какой-то проект, процесс, просто тебе очень нравится. Ты приходишь на новую работу и с головой погружаешься, что-то делаешь. Либо ты запускаешь какой-то проект и прям весь горишь этим. И какая тебе разница вообще, что происходит там где-то за окном? Вот оно твоя жизнь здесь сейчас и вы там с коллегами просто становитесь одной семьей. Да, точно. Здесь
0: минутка признания, минутка личного опыта, друзья. Меня зовут Аня, трудоголик.
1: Любимая болезнь работодателей.
0: Это точно пункт про меня. Мне он был свойственен всегда, я натура увлеченная. Если мне что-то нравится, я могу уходить с головой в это и не замечать, как пролетает время. Для меня работа — это... Это игра для взрослых. Когда куклы стали неинтересны, ты приходишь во что-то новое, и вот это новое для многих взрослых становится работой. Когда ты делаешь что-то интересное, суть игры, она в этом и заключается. Угу,
1: да, ну, закрываешь там, всякие галочки, получаешь Получаешь. Ачивки.
0: Точно-точно, да. Я должна признать, что я много перерабатываю. Я знаю, что это плохо. Но тебе это мешает? Это работает так, что мешает, но ты не замечаешь этого. У всего есть последствия, кажется, вот так. И в начале, когда тебе интересно, ты наслаждаешься процессом. Тебе кажется, что ты классно провел время, я не шучу. Когда я сделала какую-то сложную, большую задачу, в которую я вложила много сил, я получила огромное удовольствие от того, что она вышла, что она получилась хорошо. И для меня это подкрепление для того, чтобы делать это дальше. Работа может засасывать меня вот как трясина, как болото. Я могу думать, что все. Я сейчас сделаю еще вот буквально одно дело. Оно займет у меня 10 минут. Потом я клянусь вам. Я моргаю один разок глазом. И потом прошло два часа. Я не знаю, как это работает, но это работает именно так, и это проблема, потому что мне приходится себя каким-то искусственным способом тормозить, напоминать себе о том, что есть параллельно еще какие-то другие вещи. Мне нужно себя как-то ограничивать. Хотелось бы, конечно, чтобы это было полегче. Иногда мне прям приходится стараться сильно. И это не легкий процесс тормозить mm-hmm. себя и говорить, что все. Особенно это когда есть у тебя интересные задачи, и есть не очень интересная задача. Ага, и да, в интересные, да, да. ты можешь уйти с головой, и потом бас, и уже очень много времени прошло. Это нужно фильтровать.
1: Когда тебе нравится а, то, что ты делаешь… Плюс, мне кажется, если ты видишь какую-то цель определенно, что ты хочешь достичь, то, конечно, ты думаешь, вот сейчас вот еще чуть-чуть, и это будет вау, и я это получу. То есть это реально. А некоторые люди просто, мне кажется, еще ставят какие-то очень далекие цели. Это можно вот работать, не знаю, до пенсии. Но это так себе цели. И вот, наверное, там случается это выгорание. Но либо ты не достигаешь той цели, как хотел бы, или та награда... Да, которое ты получаешь от какой-то пшик mm-hmm. и вот наверное из таких шажочков звоночков это тут спасибо не сказали тут что-то результат получился так себе я уж там не придумывала mm-hmm. всего плюс и пока я сижу что-то уже все скучно занудно yeah. вот из этого в какой-то момент ты вырываешься, и все и растекаешься такой печенькой
0: тут знаете друзья приходит в голову Понедельник начинается в субботу с Тругацких, и там есть момент, где главный герой, программист Александр Привалов, он остается на дежурстве в новогоднюю ночь. И это же все таки Институт магии и чародейства, вот он ко всему готов. И тут оказывается, что помимо всяких тварей (laughs) и существ, он находит на работе в новогоднюю ночь практически всех своих коллег. Это любопытно. Почему находятся его коллеги на своей работе вместо того, чтобы идти отмечать праздник? Да потому что им так интересно делать то, что они делают, что они с головой в это уходят, и они не могут оторваться от своего процесса созидания, исследования и открытия чего-нибудь. Они даже в новогоднюю ночь хотят идти и заниматься этим. Их вот манит это. Это, с одной стороны, красиво и увлекательно, что есть люди, которые настолько э, нашли свое призвание, они настолько погружены э, с головой в то, что они делают, это точно их место, они получают от этого удовольствие. Вместе с тем, это ну, такая в какой-то степени пропаганда, э, все таки эта литература, э, она отражает э, срез общества, который был присущ в времени, когда произведение было написано. Тогда была ценность того, что работать много, вовлеченно, с головой – это то, к чему нужно стремиться, это образец и норма, которая считается правильной. Это любопытно, потому что и сейчас кажется, что это актуально. Сейчас люди, которые увлечены своей работой, возможно, это пузырь, друзья. Давайте дисклеймер. В моем окружении это так. И э, в том информационном контексте, в котором я нахожусь, это так. Возможно, у вас он другой. В моем окружении информационном э, быть увлеченным своим делом, э, погружаться с головой в него... Это какая-то прям цель, к которой ты стремишься. Никто не хочет перерабатывать, это не самоцель. Но быть увлеченным своим делом – это точно самоцель. Найти свое место под солнцем и стать профессионалом в этом деле. И если тебе нужно для этого перерабатывать, это, это малая цена, которую ты платишь.
1: Тоже, Мне кажется, это появилось с культом стартапов. Да, такой новый взгляд на работу, когда ты надо очень много вначале поработать, прям очень хорошенько ночевать в гараже, чтобы потом стать Стивом Джобсом и вся компания.
0: Да, ролевая модель, именно такая, да, что ты делаешь что-то свое, ты можешь вкладывать туда всю свою энергию, ты не должен согласовывать свои действия, ты творишь. Ты как художник, который рисует картины, вот куда захотел он везти свою кисть, туда повел. Это точно есть, как, как такая цель. Вот сейчас современные наши герои действительно какой-то юный гений, может быть, не очень юный, но гений, который действительно в подвале, в гараже пишет какой-то новый продукт, который там перевернет мир.
1: А еще я подумала, что, знаешь, все эти истории, там, мамочка в декрете или еще что-нибудь, когда, ой, я пойду вот заниматься своим делом, на фрилансе буду работать 3 часа, и все. И потом эти же люди пишут, черт, теперь я просто работаю 24 часа на 7.
0: Конечно, конечно. В общем, друзья, можно точно сказать, что высокая вовлеченность – это причина переработок, это такое закономерное вытекающее последствие того, что когда вам очень интересно, вам как и ребенку из игры выйти тяжело. И нужно, возможно, включать какого-то своего собственного взрослого для того, чтобы тормозить себя и напоминать себе, что вот пришло время поесть, пообедать, а вот сейчас пришло время пойти
1: поспать. А Еще, мне кажется, одна из причин, когда ты приходишь на новую работу, либо ты начинаешь свою карьеру, это вот хочешь показать себя на максимум. Поэтому ты остаешься, ты не уходишь, пока не уйдет твой руководитель, ты берешь на себя много задач, вот смотришь, делаешь. И тут, с одной стороны, ну, мне кажется, это вообще нормально. Если ты хочешь как-то вырасти и развиться, ты медленнее работаешь, ты медленнее как-то погружаешься в... Какие-то задачи. И тебе нужно больше времени, чтобы это нагнать. И ну если ты будешь просто сидеть один час на работу, что-то пописал дальше, уходишь другим занимаешься. Ну, наверное, будет очень медленный прогресс. Я думаю, что на старте есть
0: этот азарт. Скорее узнать больше. Ты, да, действительно, как будто немножко в отстающих, потому что справа и слева от тебя сидят люди, которые, если не такие же жены которые пришли с тобой в один день, уже знают больше, чем ты. Это у многих срабатывает как внутренняя конкуренция и желание догнать. Плюс есть, даже если вы просто один в кабинете, есть стремление узнать больше. Условно перед тобой книга, которую ты только начал читать, и тебе очень интересно, что же будет дальше. Mm-hmm. Ты сидишь за поем читать, Читаешь эту книгу, ты не можешь оторваться, у тебе уже нужно было бы поесть, и действительно, и там чем-то другим заняться, но тебе настолько интересно, что случится дальше с твоим героем, которую, про которого ты читаешь, что э, хочется больше, 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 быстрее. Вот с новой работой, мне кажется, точно так же работает.
1: Угу. Да, и, наверное, еще это актуально для таких высококонкурентных или таких быстро развивающихся отраслей. Я там, вспоминаю себя, когда я пришла в агентство и там год за три очень много всего нужно понимать и учиться, и когда ты смотришь на коллег старше, опытник, как они быстро просто соображают, что-то делают, решают, и ты думаешь, господи, я вообще никогда кажется этого не научусь, мне нужно что-то делать, больше писать, больше смотреть, у всех все спрашивать, сидеть, там, вычитывать тексты до ночи, презентации делать и так далее, чтобы нагнать. Сейчас я, конечно, понимаю, что я могу какую-то задачу сделать за пять минут, потому что я уже столько рад Раз я делала, и столько раз ее делала неправильно. Это самое полезное наоборот. Да, опыт. Да. Чтобы понять, как точно не надо, и что как проще, это можно. Я вот когда говорила, ты учишься, развиваешься, поэтому ты много сидишь на работе. Но я стала смотреть, что про это вообще говорят, цифры, какие-нибудь статьи. Что меня поразило, я нашла исследование Superjob, в котором нет зависимости от возраста сотрудников по переработкам, но есть корреляция по зарплатам и по статистике, чем... Ниже зарплата, тем реже люди остаются на работе больше, чем положено. То есть получается наоборот, сотрудники, которых получается мало, не задерживаются, а вот кто уже постарше, кто на каких-то более, видимо, ответственных должностях, те, конечно, работают больше и чаще задерживаются». Я,
0: я думаю, это потому, что э, с приобретением большего опыта, с расширением твоего функционала растет твоя ответственность. И связи с этим у тебя больше задач, за которые ты отвечаешь и во что ты больше погружаешься. И отсюда больше потребность в том, чтобы перерабатывать. У тебя больше поляна, за которую ты отвечаешь. Я видела мем классный. Сидит король лев, сидит с ним симба, они осматривают владение. И король говорит «Симба» все, что ты перед собой видишь, это твои обязанности.
1: Да-да-да, да, я тоже увидела.
0: Да. Так вот, друзья, чем больше у вас обязанностей, конечно, тем больше и сфера, за которую вы отвечаете, и поэтому вынужденно получается, что и работы у вас больше. Но здесь вступает в игру тайм-менеджмент, мастерство делегирования и так далее, и так далее. Инструменты, которые помогают управиться со все большим объемом
1: работы. Да, ты просто просто, наверное, даже, может быть, и не думаешь категориями переработки в этом да. случае. Вот когда я отвечаю на что-то в выходные, или я переписываюсь вечером, какие-то задачи, я не думаю об этом как именно переработка. Может быть, потому что я не сижу в это время в офисе на одном месте, не вставая там, несколько часов, делая какую-то занудную работу, поэтому я этого даже не чувствую. Хотя все равно ты постоянно об этом думаешь. Да. Ты постоянно думаешь о каких-то проектах работ, Работе, а что вот это сделать о интересный референс надо запомнить чтобы потом себе тоже это взять ты постоянно это ищешь и мне кажется у нас многих коллег которые руководители либо отвечают да вот именно за проект они постоянно об этом думают
0: я думаю это черта как раз в том числе вовлеченных людей где ты относишься к делу как к своему даже когда ты наемный сотрудник даже когда ты не предприниматель ты беспокоишься за свой продукт ты за него болеешь, и поэтому ты погружен, у тебя стирается эта грань, где ты уходишь в 6 часов вечера с работы, и все это начинается, твоя другая жизнь. Вот э, эти части, они сплетены вместе, и поэтому э, и получается, что у тебя мозг как будто заточен под то, чтобы находить идеи, которые потенциально будут полезны для твоего дела, для твоей задачи, для твоей команды. И это не выключается, просто mm-hmm. потому, что наступили выходные.
1: Mm-hmm. Как думаешь, есть еще причина,
0: почему люди долго сидят на работе? А я думаю, что большая причина такая жирная ⁇ это отсутствие навыка, либо слабо развитый навык сказать нет. Часто получается, что люди имеют вроде бы свой функционал, но особенно в компаниях, в которых этот функционал нечетко ограничен, могут приходить задачи, которые кажутся, что не очень-то твои, но непонятно, кто это должен сделать. И тогда... К сожалению, часто получается, что эта задача становится тех, кому сложно сказать нет. Зачастую этим пользуются. И не всегда умышленно люди могут делать это подсознательно, потому что это нужно сделать, и перегружены могут быть все, а в моей системе задача есть. Поэтому она как-то автоматом стекается к тому, кто готов ее взять. И даже если человек не готов ее взять, но есть тот, кто условно надавит или сильнее попросит, увы. Часто это является причиной того, что в скопе задач почему-то появляются те, которые не совсем-то и ваши. И здесь такая щекотливая тема. Есть в психологии понятие близерства угу. это потребность человека угождать другим. Быть хорошим для всех. Быть хорошим для всех. Это в том числе страх конфликта. Это настолько же сильное желание избегать потенциально конфликтной ситуации, что проще сказать «да, я сделаю», чем говорить «слушай, вообще-то это не моя задача». И для таких людей вдвойне тяжелее сказать «нет», потому что проще поступиться своими интересами, чем потенциально воевать с тем, кто стоит против тебя. Это про неуверенность в себе. Наверное, она лежит в какой-то такой базовой основе таких э, склонностей. И часто это играет, к сожалению, нам не на руку.
1: Ну, слушай, ну ведь я... Не знаю, мне кажется, какая-то должна быть грань тоже между тем, что ты берешь все подряд и, и вот это и пятое, десятое, и между тем, чтобы, ну, действительно помочь коллегам. Мне кажется, это нормально, если ты что-то берешь, то что другое не может. Да, у тебя не может. Мне кажется, все быть написано в трудовом договоре Конечно. каждый чих, который ты должен делать. Да. И ну, плюс есть какие-то, не знаю, этические нормы, условно, что само собой разумеющиеся. Просто иногда люди доходят до каких-то вершин идиотизма, что а, это не моя работа вытирать лужу, хоть я разлил чай, я не буду этого делать. Нет ничего плохого помочь но когда это становится действительно уже на постоянке, да, что вот на тебя все сваливают, и к тебе постоянно бегают со всеми вопросами. Вот еще тут задержись сегодня, или поработай за меня выходные, в праздники и так далее. Да, работы связанные с дежурством, еще что-то. Да. Ну, это прям уже нехорошо. Абсолютно. Важно
0: сохранять, друзья, наша любимая тема, границы. Важно э, берегать свои границы, отстаивать их, когда на них покушаются.
1: Слушай, а вот э, мы это не обсудили. Ты что считаешь переработкой? Задержаться на час на работе – это переработка? Это очень
0: риторический вопрос. Я думаю, что по дефолту переработка это то, что, давайте так, у нас есть стандартные рабочие 8 часов. По-хорошему переработка — это все, что превосходит эти 8 стандартных рабочих часов. Другое дело, что понятие переработки, оно имеет такую определенную негативную коннотацию. Она возникает не всегда. Не всегда, когда мы задерживаемся на работе, мы говорим о том, что я перерабатываю. Мы не всегда ставим вот этот вот ярлык, У меня есть переработки. Они возникают при определенных э, условиях. Возможно, не так даже. Статус переработки в сознании появляется, когда мы сами это замечаем. И замечаем мы их как раз при наличии этих определенных условий. Например, мы не получаем удовольствия от результата, который вышел. Либо не видно конца и края. Этим поступающим новым задачам Мы mm-hmm. просто устаем. Либо где количество переработок действительно становится таким большим Что это начинает влиять на нашу жизнь И есть уже какие-то внешние сигналы Которые нам говорят о том, что что-то идет не в ту сторону Например, супруга говорит о том, что тебя никогда не видно там, Ты совсем не вороваешь времени с детьми Либо... Два месяца не виделся с друзьями Да, 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 да
1: либо со здоровьем проблемы.
0: Да, ты стал хуже спать. Вот эти внешние сигналы, они могут быть показателями того, что ты сам вот эту точку, где переработки стали для тебя проблемы, не увидел, и тебе уже говорят об этом извне.
1: Все, мы а, прерываем подкаст, потому что мы только что выяснили, что переработки это вообще не что-то существенное, это эмоции есть работа, где действительно ты заточен именно на время, да, вот я сказала, что задержаться на работе больше, меньше, ну вот представим, продавец в магазине, ты работаешь в смену, там, врач, который в поликлинике принимает, водитель метро, он заточен именно на часы, а не на то, сколько он проедет или, да, не как таксист где там постоит, то есть вот такие профессии, которые действительно привязаны к месту и ко времени, сколько ты работаешь, заводе, в колл-центре, еще где-то. И там понятно, что э, есть 8 часов, 12 часов смены, больше, меньше нельзя. Нет такого, что ты сейчас, я сейчас за два часа все сделаю и пойду всех обзвоню <laughs> в тех <техподдержке, laughs> и потом там заявки отработаю завтра. Ну, нет, нет такого.
0: Это более контролируемый процесс работы, где ты знаешь, во сколько ты закончишь свой день и, соответственно, в таких профессиях переработок просто априори значительно меньше, mm-hmm. потому что твоя работа привязана к чему-то внешнему, mm-hmm. к времени работы, места, где-то есть, к количество вещей, которые ты должен сделать. Там работают другие правила. Я думаю, что в отличие от первого видения, где работа неизмерима, где ты не знаешь, какая задача у тебя еще будет в течение дня, где задачи могут быть непрогнозируемыми и свалиться на тебя, ты не планировал на них тратить время. Вот в истории, где твоя работа фиксированная по времени, там, мне кажется, отношение к переработкам более яркое и оно более негативное.
1: Ну да, ты пришел, ты все сделал, у тебя есть определенное расписание, и ты уходишь. И, конечно, ты будешь против долго задерживаться, будешь требовать какие-то компенсации за это, плюс где-то это даже опасно. Да. Да, там, в профессиях, вот тех же водителей автобуса, что ты не можешь работать круглые сутки, потому что ну, ты несешь ответственность за
0: других. Да, да, да. И еще здесь есть какие-то четкие ожидания. Ты знаешь, что твоя работа заканчивается вот ровно там в 6 часов вечера. И если получается так, что тебе нужно задержаться, у тебя отношение будет, мне кажется, более ярким и более негативным, чем если ты не знаешь, во сколько ты закончишь. И поэтому отношение к переработкам здесь соответствующее. Но знаешь, интересно еще, что есть люди, для которых вот это отношение к переработкам яркое негативное сохраняется даже в местах работ, где, казалось бы, фиксированные нормы объема работ нет. Uh-huh. где есть просто личное отношение, что мне платят за 8 рабочих часов, в день. Именно столько работать я и буду, и любая моя минута сверху стоит определенных денег.
1: Угу. Иногда, мне кажется, это все равно еще идет от руководства. Знаешь, когда ты не можешь опоздать угу. 15 да, да, минут, да. пиши объяснительно, да. почему опоздал. Одно дело, когда это завод, и без тебя производство стоит, и никто деталь не делает, условно. А другое дело, вот мы сидим в офисе. И то, что ты едешь в метро, работаешь, и то, что ты в офисе, вообще никак не работает. И дальше также сотрудник. Все, я 6.02, я ухожу. И у меня была коллега, которая приходила знаешь, в 8.55 и mm-hmm. уходила в 9.05 всегда. А, я не скажу, что там она плохо работал и так далее. Но это было всегда настолько удивительно, что, знаешь, что бы ни происходило, какой бы проект ни горел, она вставала и уходила. При этом тоже она могла что-то не успевать. И мне казалось, ну, черт возьми, ты на час еще можешь задержаться, решить какой-то вопрос, чтобы не мучиться с этим потом какое-то долгое время. Я думаю, что это как раз отношение противоположное
0: к «это этому дело. Mm-hmm. Это не мое дело. Я здесь наемный сотрудник, и я здесь на определенное время. Когда оно закончилось, я просто ухожу, и то, что я не успел доделать целей доделаю, может быть, завтра, а может быть, послезавтра. У меня тоже была коллега которая уходила прямо вот минута в минуту, каждый день, условно в 6 часов вечера, она прям выключала компьютер именно в это время, и вставала и уходила. Причем, когда мы ее нанимали, на собеседовании мы предупреждали, mm-hmm. что у нас могут быть приработки, что это не какая-то регулярная история, вместе с тем такие ситуации бывают. Она сказала, я понимаю, конечно, как я могу бросить свою команду, когда там необходимо остаться. И по прошествии двух месяцев она сказала, я хочу уходить вовремя, я не хочу оставаться, перерабатывать, потому что за то время, которое есть вот эти вот стандартные 8 часов, угу. я так сильно работаю. Я так много вкладываюсь, так хорошо посчитана вот эта вот норма 8 часов. Я просто за это время действительно настолько устаю, что просто хочу вот лечь и уснуть. Настолько я
1: сильно устала. Поэтому я не могу оставаться э, позже. Интересно, такие люди, они вот высчитывают этот обеденный час, который вообще дается на весь день и на походы покурить, в туалет попить и так далее. Все ровно. Ты знаешь, часто встречаются
0: стандарты двойные.
1: Да, да. Но это самое грустное в этой ситуации, что никто, мне кажется, не работает 8 часов. Вот, Абсолютно. Или, если это умственный труд да, да, да. ты не можешь просто физически так работать. Ты отвлекаешься, тебе нужно что-то обсудить, куда-то отойти, с кем-то поговорить. Ты даже личные
0: какие-то истории. Мама позвонила. Угу. Что ты скажешь? Мам. Не звони мне до 6 часов вечера. Ну, кстати, я знаю, что в некоторых компаниях ты приходишь, ты оставляешь свой мобильный телефон в определенном сейфе mm-hmm. на входе, и входя в свою работу, ты не можешь посидеть в Инсте или там попереписываться с друзьями. Ты работаешь.
1: Да, я знаю, что такое есть, например, в колл-центрах. Угу. Ты вообще не можешь ничего с собой брать. Ну, это еще и из-за безопасности в том числе, Нет, потому вообще, что да. Да, ты не можешь ничего записывать, но и не отвлекаешься. У тебя есть KPI, сколько тебе нужно там ответить, позвонить и так далее. И ты вот сидишь и работаешь, ну, выходишь на обед, на перекуры какие-то, и тогда уже берешь, можешь кому-то звонить. Я думаю, что много кому
0: это подходит, И наоборот, кому-то, наверное, расхолаживает, как-то поболтать с коллегой, или там что-то тебе пришло на телефон, тебе нужно посмотреть. Точно для кого-то это рабочий вариант. Что ты входишь в режим работы, и вот ты поднимаешь свою голову спустя энное количество часов. Мне кажется, что практически во всех работах бывает ситуация, в которой тебе нужно работать больше. Ты и больше работаешь в стандартные свои 8 часов, и когда-то ты вынужден задерживаться. Просто потому, что если ты не станочник, и у тебя нет фиксированного объема работы, mm-hmm. и ты не привязан к времени, бывают ситуации, в которых тебе нужно выложиться больше. Если это выливается в переработку, в моем представлении, хотя, может быть, я опять как раз жертву этого культа переработок, в моем представлении это окей. А где-то бывает, что у тебя работа меньше, где-то ты мог бы сделать в течение своих рабочих законных часов mm-hmm. больше, но из-за того, что ты устал, из-за того, что у тебя в целом срочные задачи кончились, и ты мог бы делать какие-то другие такие опциональные, ты не хочешь к ним переходить, и поэтому ты работаешь меньше. Это честно, это какой-то жизненный баланс, в котором где-то нужно выложиться, а где-то можно работать, да и поменьше.
1: Мы с обсудили, что тема переработок, культа переработок, это больше такая азиатская тема. А хотя вот, может быть, и американская я тоже читала, что в Америке в 50-х, в 60-х тоже стало, может быть, больше возможностей чего покупать и так далее. И тебе нужно было побольше поработать, чтобы побольше всего купить. Ну, знаете, ну, разные причины. Но есть же такое, что если ты перерабатываешь, значит, ты просто не успеваешь значит, ты не умеешь распорядиться своим временем. Либо ты недостаточно экспертен,
0: и тебе для выполнения операции нужно больше времени. Я знаю, что во многих европейских компаниях отношение к переработкам именно такое – отношения, что переработки ведут неумолимо к выгоранию, за этим следят, поэтому объем задач четко распланирован. Если ты не успеваешь выполнять отведенную тебе норму и объем задач, которые грамотно взвесили, запланировали и сказали, что тебе нужно сделать вот столько, значит только одно. Ты не успеваешь, и здесь про твой тайм-менеджмент, про твой профессионализм про твою способность не отвлекаться на что-то постороннее, приоритизировать задачи и вот это вот все. Ты как профессионал должен успевать делать отведенную тебе норму. Если ты не успеваешь, ну shame on you.
1: Угу. делает тайком по да, ночам, да, чтобы никто
0: не видел, да. Поэтому это какая-то противоположная Действительно, нашему взгляду позиция про четкую причинно-следственную связь Есть переработки, совершенно точно будет выгорание И это нужно на берегу отлавливать Поэтому нужно грамотно запланировать объем работ для сотрудника И если он его не успевает делать, то это звоночек проверить, что все с тобой в порядке
1: не знаю Как можно запрограммировать время для работы в области, которую ты не знаешь? Твоя способность
0: изучать новое Когда нет возможности четко померить, сколько времени ты будешь делать задачу, чаще всего ориентируется на опыт того, кто прошел уже этот путь. Берет какую-то среднестатистическую скорость изучения нового материала, либо выполнения задачи, закладывает какую-то дельту сверху, резервное время, и вот получается время. Но в том-то и смысл, что это очень приблизительно.
1: Ты какими нибудь пользуешься методами, чтобы у тебя не было переработок, чтобы твой тайм-менеджмент… Есть у
0: меня один метод, но он не работает. Метод следующий. Я ставлю себе будильник на определенное время. Когда время приходит, будильник звонит. План, что я буду вставать и уходить. Вот я утром делаю то же самое, знаете, друзья, есть те люди, которые делятся на две категории: те, кто любит море и горы, те, кто любит собак или кошек, и те, кто выключает будильник и идут спать дальше, и он звонит еще раз через пять минут, и те, кто стоит сразу. Вот я тот, кто переключает будильник много раз.
1: У меня вообще стоит радио, поэтому пока я не встану, мне играет песня. Это третий вариант.
0: В общем, будильник не работает. Наверняка он работает для тех, кто встает с утра по будильнику сразу. Я просто откладываю этот будильник еще на три минуты. Я честно себе говорю, Аня, реально три минуты. Но ну, по-настоящему, давай вот сейчас по-настоящему вот эти три минуты и не больше. Но потом случаются еще следующие три минуты еще еще. В общем, да. Наркомания.
1: А, я думала, ты сейчас расскажешь про метод э, помадора, вот, который типа, 20 да. минут делаешь, 5 минут ходишь. Э, Меняешь деятельность? Да. Да да да, 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 да. Популярен, я знаю, что
0: многим заходят. Э, но я же, что тебе сказать: меня накрывает с головой. У меня эти 20 минут вообще я
1: не замечу их. И я тоже для меня это какой-то вообще такой маленький период. Я когда была помладшей, только начинала работать я вообще не поняла, как можно за 20 минут что-то сделать. Хотя сейчас я, конечно, 20 минут могу многое уложить, но я и придумываю больше себе задач и посложнее.
0: У меня есть еще второй метод, который я использую. И вот этот метод работает, кстати. Метод следующий. Запланировать себе вечер каким-то мероприятием. В идеале потратить на это мероприятие деньги. Вот риск потратить деньги просто так меня достаточно сильно мотивирует, особенно если что-то дорогое, если у тебя есть какие-то билеты, либо ты договорился с человеком, и он тебя ждет. Вот это достаточно для меня эффективно, подстегивает меня для того, чтобы закрыть ноутбук и уйти в нужное время. Пользуюсь им регулярно, рекомендую.
1: Да, 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 да вообще, когда тебе там кто-то ждет, у тебя есть дела, занятия, еще что-то. Это всегда почему-то можно все отложить и не задерживаться на работе.
0: Да, знаете, еще хочется в этом контексте сказать про прокрастинацию. Мы нашли тоже интересную статистику. 15-20% взрослых людей страдают от прокрастинации на регулярной основе. При этом 95% знают о своей проблеме, и они хотели бы с ней справиться. Здесь стоит сказать о тех неприятных эмоциях, которые могут сопровождать вот эти 95% людей,
1: которые знают, что они
0: страдают от прокрастинации.
1: Слушай, я думала, что ты назовешь большую цифру, кто страдает от прокрастинации, учитывая все гаджеты, соцсети вообще-то простое получение дофамина угу. из скроллинга. Я себя бью по рукам перед сном, чтобы не смотреть все эти сторис, шорты, клипы и все, что вот мелькает, потому что там время бежит вообще незаметно. И еще быстрее, чем на работе. Вместе с тем, я думаю, что ну, это же все равно оценка личностная, это не угу. какое-то слепое
0: рандомизированное исследование. Наверняка огромная доля тех, кто не признался своей прокрастинации, сделали это мышленно. А может быть, они просто, правда, не отдают себе отчет, что это происходит с ними. Угу. Здесь, друзья, очень хочется сказать про самобичевание, которое сопровождается прокрастинацией. Когда мы знаем, что мы тратим время не на то, здесь есть и чувство вины, Что, ну что ж, я такой вот растяпа Потратил время А столько задач стоит А мне так много нужно сделать А еще здесь есть про Знаешь, вот сейчас есть эм, Тренд на постоянно чему-то учиться Заниматься спортом Правильно тратить время И когда ты прозябаешь И прокрастинируешь, действительно листая Какую-то ленту в социальной сети Кажется, что ты потратил это время зря А могу сделать раз, за три, четыре, пять полезных каких-то штук И вот начинается а вот я ленивый, да что сейчас меня взять, ну конечно, как всегда, какие от меня еще могут быть ожидания, это не помогает.
1: Да, это еще больше погружаешься, погружаешься в эту трясину, и еще дольше ничего не делаешь. Все верно, а потом бац, и как бы время
0: уходить с работы, а ты ничего не сделал. Либо ты сделал гораздо меньше, чем запланировалось. Вот и
1: здравствуйте, переработки. Угу. Ну да, либо ты думаешь, ой, это так сложно, ой, как к этому поступиться, ой, мне так это не нравится. Я уже как-то попроще с этим справляюсь. Я пробовала разные планировщики, задачники и так далее, но не нашла ничего лучше, чем записывать задачи на бумагу и потом вычеркивать Обожаю. так приятно, боже. И какие-то большие задачки я вот расписываю по подпочкам, Пунктом, чтобы вот было видно что что-то уже зачеркнуто вот даже самое маленькое это прям очень сильно поднимает дух и ты видишь как ты движешься иначе да. иногда кажется что ну ты просто стоишь на месте ты вроде что-то сделал туда сходил тут на кучу встречи посидел написал отправил знаешь что что-то создаешь а вот сын не там, потому что какая-то задача, она настолько большая, хотя, может быть, тебе казалось, что, ну, что там, проект сейчас быстро запилим, но нет, и, и ты сидишь, и сидишь, и все дольше, и пытаешься вот найти где-то этот конец, и так и не уходишь с работы.
0: Есть еще третий взгляд на переработке, на подход. К тому, как ты видишь свою работу Это взгляд про то, что Важен только результат И сколько времени ты тратишь на свою работу Это второстепенно У тебя есть правильно поставленная перед тобой цель Которая ориентировочно планируется На определенное время Если ты смог сделать эту задачу быстрее Великолепно Если ты не смог ее сделать вовремя вы тебе нужно перерабатывать
1: ну вот я в последнее время очень большой приверженец этой идеи, потому что, ну, в принципе, мне все равно, за сколько человек сделает какую-то задачу. Мне нужен результат. Да, понятно, по ней есть какой-то дедлайн, но если ты сделаешь за 5 минут, а не за 3 часа, и, не знаю, уйдешь раньше с работы, да, пожалуйста. Вот какая в этом разница, если те цели, которые были намечены, вот мы их получили. Ну, знаешь, тебе на это скажут, окей, но вместе с тем за то время, которое мне
0: бы отводилось на эту задачу, условные два часа, я сделала за 5 минут ее, сколько еще можно было бы поставить этому сотруднику задач, и сколько его больше он мог сделать, За то время, которое у него осталось невостребованным для выполнения этой задачи.
1: Ну так это уже вопрос к самому человеку, если он хочет дальше расти, брать больше задач, показывать, что ты можешь больше, и идти дальше. Сам себе и окружающим доказывать, что ты не просто джуниор, а можешь больше и больше. Меня вообще удивляют люди, которые умудряются какую-то небольшую задачу себе придумать и растянуть на три недели. Кажется, что у этих людей есть какая-то
0: ценность халявы. Ха-ха, а я могу ничего не делать. Ну, какое-то отношение, мне кажется,
1: какое-то детское, что ли. Да-да, мне тоже кажется, что это прямо какое-то ребячество. С другой стороны, я подумала, что чтобы прийти к такому взгляду, что ну, неважно, за сколько это сделать, главное сделать свою работу, я пришла уже спустя какое-то время, когда я уже научилась, когда я уже провела много часов за какой-то работой, и да, я теперь могу что-то сделать за пять минут, поэтому мне кажется, что главный результат. Но встречаются и такие, знаешь, манипуляции от начальника, работодателя, что мы здесь все делаем общее дело, надо достичь цели все равно, какими средствами. Давай ты тоже здесь вместе с нами.
0: Да, а как же так? Ты бросаешь нас в достижении нашей цели? Либо работодатель может, в конце концов, вставлять вшитые угрозы? А, ну понятно, конечно. Тебе нужно бежать, давай, давай, да. Обсудим это на повышение твоем, когда будем обсуждать. Или, слушай, ну вот Петя Иванов сделал в три раза больше. Молодец, mm-hmm. молодец, такой Петя Не, просто я тебе так, к слову, чтобы ты знал Что Петя сделал что больше да вообще,
1: что вообще-то уже все закончили А ты тут все еще сидишь Это можно вообще-то сделать за час Мне такое говорили, что что, вообще-то в нормальном мире это делают за 20 минут, а не за 4 часа, хотя человек не погружался в саму задачу и не понимает, сколько там подводных камней и что за этим стоит. Да, может быть, по стандарту это можно сделать очень быстро, но на самом деле почему-то много преград вот в этом конкретном случае. Да либо, девчонки, да чего вы там, 20 минут, пойдите сделайте, а
0: потом еще делайте вот это и вот это Потому mm-hmm, mm-hmm. а что на самом деле там вообще не 20 минут, когда у человека нет экспертизы, он не понимает, из чего состоит эта задача, да, что да. именно нужно для нее сделать Вот и кажется, что это стимейт времени, которое тебе нужно на задачу, он может быть очень не таким, как тебе преподносит ее
1: Ну да, и это вот всегда появляется такой страх, что ты хуже всех, тебя не повысят, а может вообще уволят. Да, да, да. да, Так такое... Ну, либо ты точно не
0: сможешь претендовать на повышение. Да, к сожалению, встречаются самые разные руководители и
1: подходы, и культуры. Я думаю, нет ничего плохого в том, чтобы оставаться дольше на работе, но если это какая-то проектная деятельность. Да, сегодня мы готовим мероприятие, и у тебя есть конкретная цель, и ты к ней бежишь, чтобы потом все таки немножко выдохнуть, потому да. что а, ты не можешь все время быть на этой высокой ноте, копыта отбросишь скоро.
0: К разговору о копытах, Не вспоминается скотный двор, конь боксер, который я Вообще-то олицетворяет стахановское движение. В любой критичной ситуации он говорил, я буду работать еще больше. Вот это стремление преодолеть все препятствия за счет того, что ты вкладываешься еще больше, и это на постоянной основе. Оно убивает героя, он просто умирает. Здесь, конкретно в романе, это однозначная манипуляция со стороны правящей партии. Но мы можем легко перенести этот пример и на нашу жизнь. Нужно, наверное, сделать дисклеймер, мы с Аленой, слава богу, работаем в IT. Вот, друзья, знаете, в IT вообще есть такое уважительное отношение, мне кажется, к переработкам и к личным границам и к какому-то экологичному взаимодействию внутри. Но вот мой предыдущий опыт в нефтегазовом был совсем другим. Там отношение к переработкам было... Там всем плевать просто на то, что у тебя есть личная жизнь, что должен быть другой формат коммуникации. И я знаю, что... Это часто бывает в строительстве в целом. В большом финтехе часто встречаются, где тебя берут, выживают, вжимают как лимон. И дальше, когда ты больше не можешь перформить на такой высокой скорости, тебя просто выкидывают. Либо там большая четверка, консалтинг. Это время, когда прям у тебя забирают все силы, где ты должен и ночами там, спать на офисном диване три часа, а потом идти дальше и фигачить. Это какая-то норма. И да, ты там выживаешь в таких условиях какое-то определенное количество времени. Получаешь, возможно, за это какие-то неплохие деньги. Но вот там переработка это образ жизни, mm-hmm. образ мышления. И там это как раз вот конь боксер это вот такое вот лицо таких работ, в которых работодатель он не думает о тебе в том смысле, что там ты личность, что у тебя есть личная жизнь, что тебя нужно использовать, можно использовать на долгосрочной перспективе тебя нужно взять сейчас, то что в тебе есть, насколько ты долго проживешь в компании, это вопрос второстепенный, потому что есть вот эта вот автозаменяемость. Там, умер один, кого не другого.
1: Угу, угу. Это ужасно. Угу. Слушай, у меня этот разговор с подругой состоялся интересный. Аня, привет. Это mm-hmm. же зовут Аня. Она рассказала про диалог с мужем. Вот Он ей жаловался, что вот женщины вообще у нас хуже работают. Она говорит, почему? Они не перерабатывают. Знаешь, они остаются вечером, они работают по выходным. Она такая, наверное, это это есть причина. Она говорит, ну, конечно, к детям нужно бежать, еще что-то. Говорит, То есть, получается, все мужчины, все свои домашние проблемы сваливают на женщин. Они должны уйти, а получается, женщинах уже работает, что-то не так, кажется, в этом
0: взгляде на жизнь. Да, конечно, женщина в себе сама совмещает и вторую работу по своему домашнему очагу, побежать приготовить, собрать детей, постирать, убрать и совместить это с работой.
1: Мне кажется, у женщин, у которых еще и несколько детей, э, героини, героини. Вот, вот у кого тайм-менеджмент выстроенный, абсолютно. гениально. Так абсолютно. что переработка еще ничего не говорит о том, насколько ты классный сотрудник. И то, что ты уходишь вовремя, мне кажется, ничего не говорит. То, что ты уходишь раньше, тоже не говорит, что ты плохой. И то, что ты задерживаешься, не факт, что ты супер хороший, потому что знаешь, иногда а, люди задерживаются, будто бы, знаешь, показать, какой я молодец, хотя человек вообще ничего не делает, просто сидит. Ты ему некуда пойти либо он хочет получить свою звездочку. Да, имитация бурнодейства. Да, 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 да. А вот реальных дел нет. Поэтому все-таки хочется вот мне, как сотруднику, как не, руководителю, мне хочется видеть дела. Да. А Не просто вид какой-то деятельности от других людей. Конечно, да. Мы вот сами подумали, что не очень хотим что-то советовать, какую-то прямо истину нести. Так что мы э, предлагаем пройтись по условному чек-листу, чтобы как-то сориентироваться и вам самим понять, есть ли у вас проблемы с переработками и надо ли с этим что-то делать. Ну, первое, понять, э, перерабатываете ли вы на самом деле. Задерживаетесь вы на час или на пять часов, постоянно думайте об этом. Э, и насколько это, наверное, систематическая ситуация.
0: Да, и совершенно точно стоит проверить себя, насколько переработки мешают остальным вашим сферам жизни. Есть ли какие-то звоночки извне, которые говорят, что ваши переработки мешают? Ваша семья, ваши друзья, ваши близкие? Либо отклонение от ваших стандартов, от вашей рутины вне работы, ваше расписание, ваш спорт, ваш сон, сколько времени вам нужно на другие ваши рутинные процедуры. Если вам приходится ими жертвовать, может быть, стоит задуматься.
1: Что мне кажется тоже важным, есть ли за этими задержками, за этой постоянной работой какой-то великий смысл? если цель, которую вы хотите достичь, будь то это маленькая, закрыть какой-то проект, очень интенсивно сейчас работаете, либо в ближайшее время хотите повышение, сменить сферу, доказать кому-то что-то? Это понятно. То есть вы тут поднажали и где-то еще отпустили. Но если эта цель какая-то эфемерная, то если цель,
0: да, вопрос, если mm-hmm. у вас да, цель, да, да, если она. Еще, наверное, друзья, стоит подумать, когда в последний раз вы отказывались от задачи, которые не хотели бы брать. Прочекать себя, как у вас с тем, чтобы говорить нет. Стоит также проверить, умеете ли вы делегировать, какие из задач, которые у вас есть, вы точно должны делать самостоятельно, какие-то, может быть, можно отдать кому-то еще человеку, который должен делать эти задачи, либо если вы руководитель, вы можете делегировать эти задачи своим подчиненным, что именно из того, что вы делаете, должны делать непосредственно вы.
1: Да, и мы много говорили про тайм-менеджмент. Тоже посмотреть для себя какие-то варианты вообще, что вы успеваете за день. Может быть, как-то отслеживать выполнение этих задач? использовать все методы, которые советуют, может быть понять, что ничего не подходит, изобрести собственную да, методику и написать да. книгу об этом. Да, пожалуйста, очень надо. Нам что-нибудь. Напишите книгу.
0: Я думаю, что стоит также проверить себя, насколько ваш объем работы, он вам под силу. Мне кажется, что Важно говорить о том, когда ты не вывозишь.
1: Спрашивать, наверное, себя. <laughs> Все ли со мной хорошо? Как я себя чувствую? Знаешь, когда ты спрашиваешь у других людей, мы, мне кажется, очень часто спрашиваем наших друзей, близких, коллег. Все ли у тебя хорошо? А вот иногда нужно спросить себя. Да. И честно ответить. Мне как.
0: Стоит проверить себя. Тот объем работ, который перед вами стоит, он переваримый вами или нет? Вы можете делать столько или нет. может быть, стоит а, пообщаться со своим руководством и обсудить, а, что тот объем работ, который у вас есть, он тумач. Угу. Или наоборот, не хватает. И вы сидите и в носу ковыряете. Ну, Либо то, что вы делаете, вам не интересно. И вы хотите чего-то другого. Да очень много работы, и да, ее может быть некому отдать, но на самом деле вы хотите другого. На самом деле вы хотите делать другие задачи. И сидеть, и просто терпеть, потому что это некому отдать больше. Это прямая дорога выгорания.
1: Ну что, Ань, как ты в итоге считаешь, уволят ли меня, если я буду много перерабатывать или наоборот не буду? Буду уходить ровно в 6 вечера? Я думаю, что точно
0: нет. Можно спать спокойно. Мне кажется, что переработки это не показатель, не показатель никак не хороший, никак плохой, не показатель того, что вы классно справляетесь, и вы герой и вы работаете больше, чем нужно, и поэтому вас стоит похвалить, но и также не факт, что если вы уходите вовремя, что это какой-то плохой показатель, либо наоборот хороший. Это все ситуативно и без контекста вряд ли можно сделать о вас или о вашей работе какой-то конкретный вывод и, соответственно, хотеть вас уволить либо повысить. Что точно стоит отметить, что переработки на регулярной основе ведут к выгоранию. Ты какой-то факт. Про которой написано достаточно литературы, поэтому следить за своим состоянием точно нужно: отслеживать, сколько времени вы перерабатываете, отслеживать, как сильно на вас это влияет, и насколько это стало вашей нормой, насколько для вас это лайфстайл, это нужно. Если вы планируете остаться в компании надолго, текущее вот сиюминутное вложение своих сил, оно может аукнуться потом. Вы как будто забираете у себя в будущем энергию, которая нужна вот сейчас. И на долгосрочной перспективе оно так не работает. У вас не хватит сил потом. И мониторить, сколько времени ты прирабатываешь, как сильно ты вкладываешься, насколько ты сильно вовлечен, нужно с самого старта. Первый этап в фазах выгорания – это высокая вовлеченность. Она не случается у людей, которые вовлеченности нет. Поэтому, когда тебе интересно, у тебя есть зарт, когда ты относишься к своей работе как к своему собственному делу, и ты
1: в нее с головой ушел – нужно вовремя останавливаться. Главное с любыми переработками не скатиться до выгорания, чтобы не уволить себя самому же. Именно Скорее да. тут в этом кроется главная опасность. Не кто-то снаружи заметит, что что-то не так, а что ты сам увидишь себя подписывающим заявление не на отпуск, а
0: на расставание. да да Вовремя нужно схватить себя за руку и уловить этот правильный момент, когда отдых и отпуск имеют свои эффекты. В какой-то момент выгорания тебе не помогает отпуск. Надо остановиться в тот момент, когда он еще работает, когда можно отделаться малой кровью.
1: Отпуск прекрасно. Аня, пообещаешь, что э, в этом новом году ты будешь регулярно ходить в отпуск? Друзья, я
0: рекордсмен в нашей компании, я и наш технический директор, мы рекордсмены по тому, сколько у нас неотгульных дней.
1: Не знаю, вот он ходит в отпуск. Может быть, он в нем работает? Мы не знаем. Да. Я предлагаю закончить тем, что мы пообещаем прислушиваться к себе, к своему состоянию, чтобы не выгорать, и чтобы наши переработки, если они случаются, они были в удовольствии, и те цели, которые мы ставили, они прям сбывались. Да, чтобы у нас был экологичный и безопасный режим
0: работы, в котором нам комфортно, в котором мы здоровы эмоционально и физически, и мы можем работать долго и любить свою работу, не вредить самим себе.
1: А это был подкаст «А меня точно не уволят?» С вами были Алена. И Аня. Слушайте нас на тех площадках, на которых вы слушаете. Может быть, еще послушайте на каких-то других, чтобы повысить нам прослушивание, конечно же. Ставьте лайки на каждом выпуске, пишите комментарии, мы очень-очень ждем.
0: Впереди у нас много интересных тем, и хватит не только на Новый год, но и на следующий. Поэтому, друзья, мы будем для вас стараться. Не расстаемся с вами надолго. Через две недели выйдет наш новый эпизод. Расскажем вам что-то новое и интересное. Всем пока. Пока Пока-пока.